0: Grüß euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von No Kangaroos, der Österreich-Podcast. Ich bin Viktoria Urwaneck, eier Gastgeberin. In der heutigen Folge sind wir wieder mal im Burgenland unterwegs, nämlich in der Färberei von der Familie Co. Sie sind eine der letzten Blaudruckbetriebe in ganz Europa und die Technik, die sie verwenden, das sogenannte Blaudrucken, ist eine lange alte Tradition und aufwendigste Handarbeit. Mit ihrem Handwerk sind sie sogar in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes von der UNESCO aufgenommen worden. Heute sitzen sie im Garten von Josef und Miriam Co., die gemeinsam das Unternehmen bereits in dritter Generation seit ziemlich genau 100 Jahren führen. Da wir diese Folge im Garten aufgenommen haben und da gerade ein bisschen ein Sturm im Anmarsch war, kann man hin und wieder ein bisschen an Wind hören. Also das ist einfach die Natur des Podcasts, dass ihr da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr live mit dabei seid. Starten wir gleich. Ja, es gibt es ja schon die zweite Podcast-Folge aus dem Burgenland. Ich bin heute in Steinberg-Dörfel unterwegs und da leben nicht einmal 1300 Einwohner. Davon sitzen mir jetzt gegenüber Josef und Miriam Co. Vielen herzlichen Dank, dass ich euch besuchen darf. Ja, hallo. Schönさ, hallo. Gleich zu Beginn, ihr seid bekannt für den Blaudruck. Was ist denn das überhaupt? Was versteht man darunter?
1: Blaudruck ist an sich eine ganz eine alte Handwerkstechnik, wobei Blaudruck nicht ganz richtig ist, weil es wird nicht blau gedruckt, sondern blau gefärbt, ja. Ähm, da werden Stoffe mit Modeln, wird der Paste, der sogenannte Pop, aufdruckt, ja, und dort, wo diese Paste drauf ist, kann aber man Firm die Farbe nicht eindringen und noch ein Firm wasche ich den Pop diese Paste mit heißem Wasser wieder raus, damit dort, wo das drauf war, ein weißen Fleck, das Muster, also eine Reservetechnik ist
0: das. Mhm. Die Podcast-Hörer kennen eigentlich jetzt nicht sehen und auch nicht da, wo wir gerade sitzen. Es mhm. ist alles in einem wunderschönen Blau und das ist ja mein meine Lieblingsfarbe. Und das ist einfach total schön, wenn da so alles in, in den quasi fast mediterranen Farben da ist. Es ist ein bisschen Urlaub bei euch, da. Vor ziemlich genau 100 Jahren hat dein Großvater mhm. den Betrieb gegründet und mit ja. dem Blaudrucken begonnen. Wie, wieso hat er sich denn damals für den Beruf entschieden?
1: Früher war Blaudruck Vierter das hat eigentlich zu Alltags- und Arbeitskleidung in Burgenland gehört. Also auch die Vierte ist am aus der Haus gegangen, das sind so halbe Arbeitsschürzen oder äh, Schürze, ja, die man einen Latz gehabt und das war Teil der Alltags- und Arbeitskleidung und da haben viele Betriebe, viele Blaufärbereien, gelebt von dem Handwerk. Ja. Und äh, der Großvater waren auch Kinder ja. und äh, eher die Familienverhältnisse waren eher, wie es damals war, eher ärmlich. Ja. Und damals hat man dann müssen von einem Lehrplatz für einen Lehrplatz zahlen und in Stadt in Hamburg hat es auch eine Färberei gegeben, die Familie Wagner, da ist gerade ein Lehrplatz frei geworden, ja und dann hat der Großvater dort die färberei begonnen begonnen. Ja. Also eher durch Zufall ist gerade ein Lehrplatz frei geworden, war eigentlich relativ günstig noch und so, ist er dann färber geworden. Ja.
0: Und dann dein Papa hat das weitergemacht?
1: Wie gesagt, damals war ja die Hochblüte, da waren also viele Betriebe geklebt davon. Da hat es in Starnberg eine zweite Färberei gegeben, in Neemort, wo mein Großvater die Gesellenprüfung gemacht hat, da hat es Färberei Viele Betriebe haben von dem Handwerk, ja. Aber in den 50er, 60er Jahren, ja, da hat sich alles stark geändert. Ja. Also die Eltern haben den Betrieb da über, übernommen, aber haben sich dann bald überlegen müssen, wie sie das da dann weitermachen können. ja, Weil die Industrie ist kommen schnell und billig, da sind die Eltern mit den Produkten auf die Märkte, gefahren. Das waren so Wochenmärkte, die jeden Tag woanders hin. Und durch dieses Morgenfahren hat sich dann der Betrieb über die Jahre auch der ja, von den Und heute gibt es ja nur mehr zwei Betriebe in ganz Österreich, die wirklich noch an indigo plautog
0: betreiben. War das dann für dich eigentlich immer klar, dass du da in die Fußstapfen von Papa und Großvater Nein, trittst? Nein, das war an
1: sich ganz gar nicht klar. Also wie gesagt, wie, wie in den 70er Jahren, wie, also wie ich da ein junger Bursche war, also einerseits wollte ich ja in die Welt aussehen, mir selbst was aufbauen, ja, und andererseits hat man gesehen, die Industrie war da das Handwerk, das hat immer mehr diesen Wert gehabt, ja, und man hat auch nicht geglaubt, dass das wirklich so weitergeht, ja. Ich habe dann in Mödling in, in der HTL Maschinenbau gelernt, habe als Technischer Zeichner gearbeitet, habe nebenbei dann die Wiener Kunstschule gemacht, also weil mich das Zeichen auch interessiert hat und habe dann in Wiener Grafikbüro gehabt, ja. Und immer wieder, wenn Not am Mann war, habe ich halt da mitgearbeitet, also vom Kindheit her habe ich gesehen, wie wird da gearbeitet, wie, 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 wie passiert das alles, also ich hab das Handwerk miterlebt, habe das kennen, ja, und habe immer wieder, wenn Not der Mann war, mitgearbeitet, aber nicht glaubt, dass ich das mal wirklich übernehmen werde, ja. Und irgendwann, wie die Eltern nicht mehr so kennen haben, Vater ist krank geworden, ja, dann war halt die Frage, wie geht es mit, mit dem Betrieb weiter, ja, mir haben, Frau das Handwerk ja Mir kommt aus der Kunst, ja. Und dann sind wir schon langsam da reingewachsen, ja. Und irgendwann sind wir dann da gewesen und haben den Betrieb übernommen. Und ja, jetzt sind wir mit Leidenschaft dabei und, und ja, waren da.
0: Und ihr teilt euch gemeinsam die Aufgaben auf? Ja, kann man so sagen. Ja, und das, also der Josef tut färben. Das ist hauptsächlich
2: er, ja. Und ich bin im Druckraum. Ich arbeite mit den Handmodeln. Und gemeinsam machen wir dann den Maschinendruck, muss mhm. man gemeinsam Verkauf, ja, vorher ja, genau, bügeln, was halt sonst noch anfällt.
1: Also ja. ein paar Sachen sind geteilt, aber den Rest machen wir gemeinsam. Da müssen beide schon an den Strang ziehen, sonst funktioniert das auch nicht. Ja, weil wir hätten vergessen, ja, da ist man schon sieben Tage in der Woche, hängt man da dran. Aber uns mhm. gefällt es ja, ja und ja.
0: ist ja und sehr früh in der frischen Luft da und für draußen. Also das ist ja.
1: Man muss dazu bocken. Ja, das nicht unterschätzen. Das ist, wenn man 100 Jahre die ist ja, also damit das auch funktioniert, muss man angreifen, zu bocken, das Drucken alles ja. Aber es ist einfach auch das Interessante ist auch, wenn man dann ein Werkstück von Anfang bis zum Schluss in den Händen hat, mir ein Druck, dass ich färb das gefärbt da ist, wird was draus genäht, dann kommen Kunden, die gefällt das, ist, die kaufen das ja. Also das ist dann schon eine runde Sache und das, das ja,
0: ja. Mhm. in Österreich gibt es mehr zwar Blaudruck. Mhm. Meistereien? Oder ja, Betriebe, die Betriebe, haben. Wie ja, ähm, ist das im Ausland? Gibt es da noch mehr also, oder ist das auch so?
1: Also es haben sie weltweit ein paar Inseln erhalten. Ja. Also in Österreich gibt es zwei Betriebe, in Kutter gibt es ein feieres Museum, es gibt Betrieb, zwei Betriebe also in Tschechien, in Ungarn, in Deutschland, ja. in Japan hat gar eine große Tradition. Mhm. Ja. Also dann ist Gibt in, in Afrika gibt es auch noch ein paar, ein paar Länder, wo das noch, die Tuaregs zum Beispiel mit den blauen Tüchern, ja. Also es gibt weltweit einige Amerika, Inseln. Südamerika. Ja, Amerika, Südamerika.
2: Südamerika ja,
1: es ja. sind weltweit ein paar Inseln, mhm. haben sie da erhalten. Da, da Und man, das Blaufärben ist ja, wenn man weiß, es geht, an sich sehr einfach. Ja. Und in Burgenland hat es ja deswegen durchgesetzt, ja, weil äh, wenn man das Rezept hat einfach zum Handhaben ist und eine Kaltfärbung. Ja. Weil in anderen Formen braucht man Kessel unterharzen und für Indigo-Färben hat man unter Anführungszeichen eigentlich nur Grunen braucht, hat schon färben kennen. Ja, mhm. Und dann ist Blau ja, relativ schmutzassistent. Ja. Ist ja hauptsächlich eine Arbeitskleidung, also ein gelber, äh, rote Schürzen, sie, sieht man gleich jeden Schmutz drauf und das Blau war für das Alten auch sehr ja, sehr hilfreich, aber nicht, mhm. also sehr widerstandsfähig. Weg, ja.
0: Wenn man so sagt, ihr seid eine von zwei in Österreich. Was unterscheidet euch von, von anderen oder was zeichnet euch besonders aus?
1: Also einerseits, also eine Spezialität unseres Betriebes, das sind die Doppeldrucke, die Stoffe, die auf beiden Seiten ein Muster haben. Weil früher hat man nicht so oft es hat dann auch Waschenschen gegeben. Ein Waschtag war eine schweißtreibende Angelegenheit. man vielleicht einmal in der Woche oder alle 14 Tage waschen. ja. Und da waren die Doppelducke sehr gut. Auch Seite bei der Schürze hat man, über Spitz gesagt, für den Stall genommen, zum Möchen oder so. Und die andere Seite halt für die Kuchel. Und hat auch die Wegseiten gegeben. Mit der schönen Seite ist man durchs Dorf aufs Feld gegangen. beim haben und was umtraut, beim Zug geht zum Trotschen. Mit man wieder fest sein, wieder saubere Seiten kommt. Das ist ja diese Doppeldrucke. War immer Spezialität da von unserem Betrieb. Mhm.
0: Wie hast du das Handwerk dann gelernt oder wie habt ihr gemeinsam das wieder erlernt, dass ihr es halt auch jetzt machen könnt? Gibt's da, es gibt ja kein, heute keinen. Ein Lehrberuf kein, mehr. ist es nicht. mehr. ist kein Lehrberuf, ja.
1: ja. ja. Ich selber habe dieses Kind miterlebt, also mhm. wie die die Großeltern im Hof gearbeitet haben, ja, und wenn man da dabei ist, ständig auch wie unser Sohn, ja, also da hört man, wie das wie das wird, wie das wird wie das gemacht wird, man kriegt das einfach auch mit, ja, dann hilft man ein bisschen mit, ja, also das kriegt man von mit, ohne dass man eigentlich wirklich merkt, ja, wie das Ganze funktioniert, nicht, und dann, wenn das Interesse fahren so ein bisschen da ist, dann kann man das irgendwann, und, ja, und ja, dann?
0: ich habe es bei dir gelernt. Ja. <lacht> Bist du damit ja. gegangen, mit dem, du warst im Kunsthandwerk, was hast du vorher gemacht oder machst ja, du das auch nebenbei bin, noch? Ich
2: bin Künstlerin mhm. ja, und, und habe als Künstlerin in Wien gelebt und dann Josef kennengelernt und der hat mir dann halt, hat mir das halt gezeigt. Ja, am Anfang halt sind wir, sind wir ins Burgenland gefahren, halt mithelfen und ja, am Anfang habe ich eher mehr zurückschaut gell? und habe halt hin und wieder mal einen Handgriff machen dürfen und das ist halt dann, ist eh schnell mehr geworden. <lacht> <lacht> und ja, das hat sich Druck so, ist ja, das ja. hat sich einfach dann so, so ja. ergeben, ja. Und da eben, am, am Anfang haben wir halt einfache Sachen oder habe halt ich halt einfache Sachen gedruckt und, und bis ich halt irgendwann einmal gesagt habe, jetzt mache ich halt auch, die Schätze mir mal zu. Will. Ja, und dann hat halt er
1: ja Nähen kennen, das ist ja, ja. Das war wirklich super. Ja, ja also hat sie kleine Prototypen ja zu machen. Da war mit, mit Schneiderinnen zusammen in der Umgebung, aber die Prototypen, wie wir es vorstellen, werden das selber gemacht und das ist, das ist ganz toll. Ja, wenn man das, ja, das so war das...
2: Wie, wie der Josef <lacht> vorgestellt hat seiner Familie. Das war ja der Nein, kann es auch. <lacht> also das Segen war sehr schnell ja, da. War <lacht> ne, das, hat, das hat schon passt. <lacht>
0: Aber es gibt ja eben nicht mehr so wenige ja. und da ist für mich eine Frage, meint es, dass dieses Handwerk auszusterben droht. Also ist
1: so, dieses, dieses Aussterben, das am Leben halten, das haben schon meine Eltern gehört. Ja. Ja. Die Wichtige sind, fragen Sie mal, wie, mit welcher Leidenschaft ist man dabei, wie tragt man das selber gern und was macht man draus. Ja. Die Herausforderungen sind für alle Generationen andere. Für meine Großeltern war es der Aufbau, für die Eltern das durch die Zeit bringen. Ja, wie kann man den Betrieb durch die Zeit bringen? Ja. Und, und für uns ist es einfach auch, die Wurzel nicht zum Vergessen, aber das gleichzeitig lebendig halten. Mhm. Entweder wir halten selber, entwickeln selber eigene Modellmuster, halt mit Design und ja, oder mit Mode Schulen, das heißt, nicht stehen bleiben, aber die Wurzeln nicht vergessen, aber es lebendig halten. Und ich glaube, wenn man das so mit Leidenschaft lebt, dann kann man das auch gut vermitteln. Ich glaube, dann funktioniert das auch. und dann, mhm. Was ich auch ist das früher, die ganzen Jeans sind ja auch mit Indigo gefärbt worden. Und Jeans und Tracht sind zwei Welten, die nicht zusammenkommen sein Und plötzlich durch den Indigo trifft sie das. Ja? Also da tut sich auch wieder eine neue Seite auf. Also wenn man das mit Leidenschaft lebt, dahinter ist, dann kann man das ganz gut ja sagen und über die Zeit bringen.
0: Okay. Und mit eurer Leidenschaft habt ihr es auch geschafft, dass UNESCO einmal angeklopft hat, weil es hat seit 2010. 2010,
1: ja, das, das, da hat die Frau Dr. Gabriela Christ aus der Angewandten, die hat unseren mhm. Betrieb kennt, ja, und eine Mitarbeiterin von ihr haben uns einmal angerufen. Gesagt, da da gibt es was so, so UNESCO und ob wir uns das kennen eigentlich kenne ich das nicht, sagt ja, da sollte man sich mal bewerben, weil das ist genau auf uns zugeschnitten. Mhm. In der Familie wird das weitergeben, das Handwerk und es wird mündlich, wenig Aufzeichnungen, also einfach genau auf uns zugeschnitten. Dann haben wir uns dort beworben und dann geworden. Also 2010 ist der burmesische Indigo Handprodukt auf die Liste des immateriellen Kulturerbes in Österreich gesetzt geworden. Und 2018 ist das Wissen um das Handwerk sogar Weltkultur geworden. Ja. Ja. Das hat uns natürlich auch gefällt, wenn man doch über die Jahre über drei Generationen Handwerk betreibt und doch dann diese Aufmerksamkeit kriegt. Nicht? Und
0: diese Anerkennung. Ja, ja, ja das ist ja. cool. Da ja, waren ja. dann
1: in
2: Paris ja. Ja, und man ja. da bei der, bei der UNESCO direkt
0: und waren mhm. man und, und da ist halt das quasi verliehen worden mhm. und das war ganz eine ganz tolle Geschichte. Vor allem ja. in Österreich gibt es ja nur, ich glaube, Zwei Handführer. Das ist also ganz wenige Auszeichnungen von der UNESCO. Ja,
1: ja, ja, ein paar ja,
0: Sachen ja, sind weniger greifbar, ja, wie ich glaube, die Grazer Innenstadt ist ja, äh, als Gesamt. Der, ja. ja, der, der Das, See.
1: das kultur und dann das Immaterial, genau. das, das Wissen um, um, die, um das Handwerk. Genau. Ja, also in
0: genau. Wien ist glaube die Kaffeehauskultur, ist Kulturerbe. Ja, ja, genau, also da gibt es schon ein paar ja, besondere. Ja, also
1: die Spanische Hofreitschule, das Wissen um diese, um diese Weitergabe dieses Wissens, ja. Also,
2: ja, da gibt es ein paar interessante Sachen, mhm, wenn ja. man da dabei ist, da kriegt man das dann alles mit, was ja. es alles gibt, oder auch ja, ja. das Eis, Eistamten, ja, genau. ja, ganz,
0: ganz interessante Sachen. Ja, ja. 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 ja wir sitzen ja gerade bei euch im Hof ja. und da die Plakette vom von UNESCO hängt, ja, das ja sehr prominent und das ist, ja, und quasi es ist so
1: was, man, was man merkt, ist das, man uh, ansetzt natürlich, das, das Handwerk hat ja schon am Boden, das ist Boden, das muss man und uh, was ja dann merkt bei Führungen, dass das so ein bisschen ein Gütesiegel ist, ja, genau. das heißt, die, die Kunden, die Leute oder die Menschen, die da kommen, die wissen, aha, da, da ist also, das ist auch anerkannt, das ist schon so ein, aha, das, das, ja, Zertifizierung, das, ja, also ja. Auf diese Art, ja, ja, das wird schon so empfunden, ja, und, und dass das Handwerk auch was Besonderes ist. Ihr
0: habt es ja vorher schon gesagt, dass der Begriff Blaudruck eigentlich mhm. falsch ist, weil das eigentlich mhm. ein Negativverfahren das ist. Ja ist.
1: Ja, genau. genau.
0: Und wo, ähm, was ja. für Material wird da auf die? Also wie funktioniert denn das? Fangen wir mal so an: Wie wird ein weißer Stoff also blau mit die,
1: Muster? Es ging alle Naturfasern, also Baumwolle, Leinen. Ähm, Kunstfaser funktioniert, funktioniert nicht, ja. Und auf diese weißen Stoffe wird mit Moden oder Walzen der Bob, dieser Mischung aus Gummi, und Ton wird da am Stoff aufdruckt, ja, und dann natürlich bei dieser Paste, die man da aufdruckt, haben sie natürlich in jedem Betrieb über dem, oder in der Familie über dem auch, ja eigene Rezepte entwickelt. Und die verraten wir dann nicht, das ist jetzt so mit Rezepten ja, also entwickelt. ja Und das druckt man dann auf den Stoff auf. Dann müssen die Stoffe mindestens sechs bis acht Wochen trocknen. Ja, dann werden die Stoffe gefärbt, die färben mit Indigo, mit einem Pflanzenfarbstoff. Ja, das ist uns auch sehr wichtig, dass wir das wirklich authentisch betreiben. Ja, und äh, das Sprichwort Blau machen ich glaube, das kennt man eh noch so ja. man da auch bei dem Handwerk da seine Wurzeln, weil der Indigo, ja, der färbt die Stoffe nicht im Fahrbad, sondern erstens sind die Luft rausgekommen. Da werden die Stoffe eingetaucht, ja, die bleiben dann in der Küppe drinnen, die holt man dann raus, und erst dann in der Luft, da kann man dann richtig zuschauen, wie sie weiß, gelb, grün, umfärben, ja. Und mhm. werden die Stoffe da in der Luft dann eigentlich um, ausblauen, ja, also hat man jetzt Färber auch nichts zu tun und kann auch blau machen, ja. Genau. Färber macht sich der blau, tut nichts, geht alles nicht, ja. blau machen, nichts tun. Das kommt, kommt quasi von, von euch. Dem, ja, das <lacht> ist ein Erklärung, der ja. Kuh, wo, wo das herkommt, ja. Und da möchte ich noch sagen, unsere Küppen, wo wir die Stoffe färben, ja, mhm. die sind vier Meter tief und das Spezielle an dieser Art der Färbung ist das, dass man mit dem Inhalt, ja, weit über 20 bis 25 Jahre färben kann, ohne dass man es austauscht, ja. Das mhm. heißt, dieser 20 bis 25 Jahre kann man mit der Färbeflüssigkeit färben. Natürlich, im Sommer verdunst du der Stoff sagt der Flüssigkeit auf. das muss man immer wieder dazugeben, aber die Grundküppe 20 bis 25 Jahre kann man die benutzen, ja. Mhm.
0: 4 Meter, kennt sie auf
1: einmal färben? Nein, das sind die Küppen tief. Das also
0: sind die Küppen tief. Tief, also, tief ja. Mm -hmm. Tief sind vier
1: Meter tief, ja. Mm -hmm. ja und, 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 also färben kann man, also die Stoffe werden auf so Sternreifen aufgespannt, da bringt man ungefähr 15 Meter auf, und färben tut man in Zügen, zehn Minuten werden die Stoffe ins Wasser getaucht, da kommen wir zehn Minuten in die Luft raus, da blauen sie aus, dann wieder eintauchen, wieder raus, also sechs bis zehn Mal muss man die Stoffe eintauchen mm -hmm. und ausholen, bis jetzt ein satten ja. Blau dann.
2: Und beim ersten Mal sind sie eben nur hellblau, und mit jedem ein eintauchen und ausruhen, werden es dann ein bisschen dunkler. Mhm. Also, das, das, den dunklen Farbton erreicht man nur durch dieses ständige rein raus mhm. und immer wieder. Neu drüber färben, drüber mhm. färben, bis wirklich dunkel
0: wird. Ja. Wie oft muss man es dann quasi eindunken, dass wirklich so ein schönes oder so ein klassisches Silberlauch ist?
1: Ja, das kommt immer darauf an. Mhm. Der Hindu ist auch ein Naturprodukt. Das muss man sich dann immer ganz fleckern, schneiden, schauen, wie passt die Paste passt, die, braucht es mal mhm. was. Ja. Und das
2: Stoffmaterial ist ja. auch, also das Baumwolle braucht länger. Ja.
1: Das
2: Leinen geht relativ schnell. Ja. Das, ja. Oder wenn der Stoff dicker ist,
0: braucht mhm. er ja, ja, bis
1: er das durchgefärbt ist, ja. ja. ja, ja.
0: Ich habe Sie ja gesagt, ihr färbt es mit dem Naturstoff oder mit einer Pflanze, die heißt mhm. Indigo. Mhm. Wächst das bei euch quasi im Garten oder das, wo kommt das überhaupt her? Ja. Wie kann man sich das ja. vorstellen? Das wie schaut so wenn ich, aus?
1: Wenn Sie es das jetzt aber umdrehen würden, ja, einer <lacht> <lacht> eine kann man sein. Da, bei uns wächst da der Färberweid. Ja. Das ist eine Pflanze, mit der man früher in Europa gefärbt. Hauptanbau geht von Thüringen, mache Städte wie Erfurt, sind wir richtig reich geworden durch diesen Färberweitanbau. Das ist eine Pflanze, die ist zweijährig, die hat im ersten Jahr so große grüne Blätter, die hat man angeschnitten. Die Blätter hat man zerstampft, da hat man es mit Urin versetzt, weil das Ganze muss gern fermentieren. Und diese Blätter sind mit der Zeit dann blau geworden, da hat man es zerrieben und da hat man damit färben können. Marco Polo kennt mehr, der ist dann einmal aus innen zurückgekommen von seinen Reisen, hat aus innen und Farbpigment mitgebracht, das fühlt intensiver gefärbt hat, wie die heimische Pflanze, hat den heimischen Indigo verdrängt. Und irgendwann ist dann äh, die Industrie gekommen, die Bayer, deutsche Chemiewerke, die haben die synthetischen Farben entwickelt, ja, und diese natürliche Indigo-Markt total weggebrochen. Und in den letzten 30, 40 Jahren hat sich alles wieder geändert, Nachhaltigkeit, Naturfarbstoffe, ja, und für mich ist es, oder für uns ist es da wichtig, wenn man das in, de, in dem Umfeld betreibt, dass man echt und authentisch ist. Da geht es nicht damit mehr, schneller, billiger, sondern da geht es um das echte, authentische, und es ist wichtig, damit einen Pflanzenfarbstoff mhm. zu färben. ja.
0: Was ist dann euer Verbrauch an Indigo jedes Jahr? Ich meine, ihr habt ja ja, gesagt, das kann recht es lang ist. drin sein.
1: Es ist so, die Küken, wenn man es ansetzt, dann braucht man ein bisschen mehr, weil die Küken müssen mal starten, ja. Mhm. Aber wenn es dann im Fluss sein, ja, dann genügt so 400 Meter, ich rede jetzt nur vom Indigo, so ein bis zwei Kilo, da mhm. kann man dann immer, es kommt da der Indigo, wird dann nicht da nach den Kilos berechnet, die Farbkraft, sondern nach dem Indigotingehalt gehalt die Farbkraft, mhm. ja. Und die schwankt zwischen 30 bis 60 Prozent. Und je nachdem, wie viel Indigotin, da, wie, wie viel Kraft die hat, desto äh, viel braucht man da auch, ja.
0: Von der Idee jetzt bis so ein, ein, ein Ballenstoff fertig ist. Mhm. Was ist denn das für ein Zeithorizont?
1: Naja, die Stoffe müssen bedruckt werden, da müssen es mindestens sechs, acht Wochen trocknen, ja, müssen fern also da liegen schon zwei Monate inzwischen mindestens bis das bis das so Produkt fertig ist von Anfang bis zum Schluss So, also es
0: ist jetzt nichts ja. was man so auf die Schnelle kriegt sondern das Nein, ist wirklich da braucht, was braucht du, was du so bisschen Zeit, Zeit braucht
1: Zeit ja. Ja, wenn, man, wenn man sich was bestellen möchte also da kann es sein dass das bis bis zu 15 Wochen also mhm. aber, muss man auch wieder im Kopf sehen diese, diese, das ist nicht immer alles gleich verfügbar das soll alles mit den mit den Händen gemacht das dauert halt Zeit ja. dass man ja diese Zeit also nichts mit
0: Rudeln
1: Nein, ja, manchmal haben
2: wir auch so Anfragen, was ist, wenn wir 100 Stück bestellen oder 1.000 Stück, wird es dann billiger. Und das ist eigentlich überhaupt nicht der Fall, sondern im Gegenteil, das ist es, ist, es ist viel schwerer. Ja.
1: Ja. Man das machen, ja. Wir das vergessen. Wir halten teilweise mit alten Moden und Walzen. Auch die können wir wieder hergerichtet restauriert. Und wenn man es 100 Jahre alt ist, dann, dann muss man es auch mit Bedarf verwenden. Es gibt ja nur mehr ganz wenige Menschen, die das Wissen über die Moden haben. Ja, mhm. ja, die, das, die, also die werden ja auch abgenützt. Ja, also, da muss man schon bewusst. Also, da geht es nicht um mehr, mehr, mehr und schneller, sondern da geht es um die Authentizität, um das Stück. Ja, und da kann man auch nur eine gewisse Menge produzieren im Jahr. Mhm. Mehr geht da nicht. Ja, und es schaut auch nicht jedes Stück gleich aus. Es ja, sind immer wieder ein bisschen unterschiedlich. Ja, also ich sag das so, wenn man kleine Fehler haben, wir auch Sympathie, die sagen das Handwerk. Aber eine Schlampe darf es auch nicht sein, nicht? Wo so kleine Unregelmäßigkeiten, das sagt er, das ist mit den Händen gemacht mhm. und, und ja. Wie,
0: wie viele Modeln habt ihr da? Ihr habt ja gesagt, ihr habt wirklich teilweise Modeln, die über 100 Jahre ja, ja, alt ja, sind. Ja, wie, wie viele verschiedene Muster habt ihr da, auf die ihr momentan zugreifen könnt? Ja, wir haben schon viele Modeln da. Also 150
1: also, werden die schon sein, Und ja, ja, 30 Walzen. Ja, ja. Ich hätte
2: gesagt, schon 200. Ja. Okay. Aber natürlich kann man nicht alle drucken, oder sind natürlich welche dabei, die man erstmal restaurieren muss. Ja. Mhm. Aber da haben wir schon so druckbare, haben wir sicher ja, 100. Ja, die 150.
1: Natürlich muss man die ja und Reparieren und Restaurieren. Ja. Und einer der letzten Formenstecke mit dem wir zusammenarbeiten, das ist der Herr Frinte der ist aus Thüringen, der das Handwerk des, Form, des Modelmachens, des Formensteckens, auch aus seinem Vater gelernt und der ist früher immer, wenn wir also zu uns gekommen, hat ein bisschen Urlaub im Burgenland gemacht und hat uns unterstützt beim Herrichten, beim Reparieren, Restaurieren, jetzt fahren wir so immer aus und mittlerweile ist auch schon fast die 80, also mhm. wir hoffen, dass man eine sehr lange Freude am Beruf hat, ja. bei uns ist das wirklich wichtig auch, nicht, Kleinigkeiten kann man sich selber ausbessern, aber neue Moden, also die kann man so nimmer machen, nicht? und wir haben ja alte Walzendruckmaschine, Maschine ist fast zur Verfügung, das ist ein Holzgestell, wo man mit Walzen Meterware machen kann und die hat der Großvater in den 30er Jahren gekauft. Da ist schon gebraucht, das auch jetzt greibe. also wirklich, also das ist schon weit über 100 Jahre alt, ja. Und das ist die letzte Walzendruckmaschine weltweit, die in Betrieb ist, mit der man Stoffe bedrucken kann. Mhm. Also man putzen darf man schon immer, weiß nicht, also nach 100 Jahren das ist alles gesammelt. und das ist einfach die letzte weltweite, die in Betrieb ist, ja. Und der Freund ist da der Einzige, der diese Walzen noch restaurieren
0: kann, mhm. ja dann hoffen wir, dass er noch sehr ja, laut, euch ich, unterstützen sehr fit kann. Und,
1: ja, und, und <lacht> noch und und also wir haben da ja, also ja, guten Kontakt und ja.
0: Kann man sagen, wie man da mal Daumen, wie viel Meter ihr Pro Jahr produzieren. Also, Maximum,
1: oder das Maximum ist also 3000 Meter ist fast das Maximum. Ja, man eh. ja, darf vergessen, also da darf aber nichts schief laufen. Ja, also, das heißt, das ist so, und da muss man wirklich, so, man, es kommt auf die Jahreszeit an. Sobald es mal Winter ist und das Ganze gefriert, dann geht das mit dem Fernen immer nicht. Mehr, wenn alles passt, kann man auf die 3000 Meter, 2 bis 3000 Meter, mhm. ja, das ist so wie, wie die Jahre heute halt sein. Aber da ist dann wirklich vorne Stange Ende, mhm. also mehr geht da nicht mehr. Also, mhm. Das ist.
0: Ja. Habt ihr eigentlich einmal mit anderen Farben, anderen Farbstoffen experimentiert? Oder habt ihr gesagt, immer Indigo, immer das Blau?
1: Also die Werkstätte ist eine indigo ja. Ja. Also Die ist auf das ausgerichtet und das ist unser Wissen. ja. Also mhm.
2: Andere Farbstoffe haben einfach eine andere... Ah, andere Färberflotte, ja, das ja. ist eine Heißfärbung, das funktioniert ganz anders, da braucht man mhm. andere Zutaten. Mhm. Und ich meine, sicherlich das Interesse wäre schon da, mhm. und, und, aber. Ähm, aber du machst dafür alle würde Blauschattierungen würde Zeit, ja, das ist. das ist so <lacht> würde einfach auch wieder Zeit ja. erfordern, das Ganze herauszufinden ja. und man braucht dann wieder eine eigene Werkstatt eigentlich. Ja, und, ja, ja. Und, ja mal schauen. Was die, was die Zeit noch bringt. Genau. Aber es ist halt... Ja, momentan haben wir mit
1: dem Blau genug. <lacht> mit Blau ja. machen wir nicht genug, ja. <lacht> aber wir sind
2: schon ja. offen auch für ja, unsere Formen. Das, Farben. das, das ja. sind sehr
1: wichtig. Ist die Tradition nicht vergessen, das gesagt, wir haben, kommt aus der Kunst, die kommt aus der Grafik, das, das Lebendighalten ist natürlich wichtig. Auch, das, der Kontakt mit anderen Künstlern, Designern, wie zum Beispiel Susan Biesowski, Lena Halschek, das sind sehr, sehr wichtig. Oder Modeschulen wie Oberwart oder Hetzendorf, diese Führungen zu machen, zum Schauen, was macht jemand anderes damit, wie ist der Zugang für andere Dazu, ja. und da merkt man, dass das wirklich das Interesse, all das Handwerk und Design, dass du da wieder ein großes Interesse da ja. ist. Nicht?
0: Was für Produkte stellt sich dann alles her, also die, die Stoffe und was wird aus diesen Stoffen noch alles gemacht?
1: Der Ansicht der traditionellen Stücke, wie die Schuhe des Vierter, das Vierte ist also ein, ein stiller, unaufdringlicher mhm. Kulturträger. Also das ist, der ist ständig präsent, ja, aber der, man, das nimmt man nicht zur wahr aber das ist ein Stück, das wirklich dieses Burgenland durchzieht, und das haben wir die Letzten, die dann dieses Original Vierter produzieren. Mhm. Und ansonsten noch wir es von, also wir sind ja auch sehr, wir heute mit Schuhmachern zusammen, wo wir, wo man Schuhe, wo wir von und Schuhe machen, oder, ja, wie gesagt, das ja,
2: machen kann man alles, das ist ja. einfach wirklich ein weites Feld, man hat einen Stoff und da kann man angefangen von den Tischdecke, Tischdecken, also Tischwäsche, Polster, Schals, Tücher, Röcke, Hemden, Kleider,
0: eben Schuhe und Taschen, habe ich das schon gesagt. Ja, da, also alles möglich und eben nicht <lacht> ja. nur Tracht, wie man es halt vielleicht noch traditioneller kennt, sondern halt das auch modernen kann. Man kann ja. wirklich, man kann ja. wirklich ja.
2: alles oder wahnsinnig viel damit machen, mhm. ja. Und die Ideen sind viel mehr da, als wir eigentlich wirklich umsetzen können. Ja. Und meistens ist es so, dass man halt dann Sachen machen, die man selber gern haben wollen. Mhm. Ja. Oder halt auf Bestellung. Es ist ja so, dass dann irgendwie Leute kommen und sagen, ich hätte jetzt gern sowas, kann man das machen? Und dann sagen na schauen wir mal. Und, ja, ja, und dann ja. ist wenn es eine interessante Sache ist, dann ja.
0: verfolgen wir das weiter. Und man kann ja zu euch herkommen. Ja
1: ja, auch ja, von ja, also vorher, ja, genau. damit, damit man seinen Termin macht, damit man sehr Zeit nehmen kann, dann zahlen wir gerne alles her und die Werkstätte. So, oder, es ist immer wie wir arbeiten. dass man wir gerade die Leute sind das fern oder mehr am Trupft, ja. Also wir sind in dem Fall vielleicht schon ein Museum, weil es so selten ist, aber mhm. erleben die Werkstätten. Also mhm. Das ist doch wirklich ein Betrieb, da wir gearbeitet und je nachdem, was halt gerade gemacht wird, das sieht man halt. Nicht? Mhm.
0: Ich habe einen ganz einen netten kleinen Shop da, es gibt auch einen Online-Shop, aber ihr habt ja. da auch physisch ein kleines ja, ja, Geschäft, was findet man da alles? Die können
1: wir können noch auch reinschauen. Ja, ja,
0: die Hörner können wir nicht mitnehmen. Ja, hast
2: du das schon ja, gesagt. Also, ja, also Hütte haben wir drinnen. Mhm. Und, und, ja, da haben wir Stumpfen ja, für stumpen, ja, stumpen, Kappal. stumpen. Kappal. händisch
1: gefärbt. Dann... Äh, Brand. Brand. Ja, braun Von bis, ja, von Die Stoffe natürlich auch vielleicht, Leute, die selber ja. was
2: machen wollen.
1: Ja, haben wir die Stoffe. Also wir halten mit einem Schuhmacher in Südburgenland zusammen. Da kann man in drei Tagen, das der Woche einen Kurs machen. Also macht ihr deine Schuhe selbst. Und da kann mhm. man mit Blautuchleder Schuhe machen. Das ist auch immer ganz nett. Und, und ja, so Kooperationen.
0: Was war so die skurrilste Anfrage oder der ganz außergewöhnliche Auftrag, ja, weil, der euch erreicht hat?
1: Es gibt immer wieder interessante Dinge. Interessanter Mann, vielleicht nicht so spektakulär, aber trotzdem in der Art interessant war. Gustav Klimt hat früher mhm. einmal sehr viele Kittel gehabt aus Indigo. Wenn man sich die Fotos anschaut, so blaue Kitteln, ja. Und von diesen vielen Kitteln oder Umhängen, die er gehabt hat, ist nur mehr einer überblieben.
2: Mhm.
1: Und der ist im Wien-Museum und ein paar Atters
2: in Schürten, in Schärflinge, Ach, das Ach, das See, See. Diese ja, ist, da,
1: da gibt es ein, 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 ein klimt museum genau. und für dieses Museum haben wir da die Replika gefärbt. Ja, das heißt, da sind wir Klimt, Glimp, da war es eine Herausforderung, den gleichen Ton zu treffen, schauen, wie, wie ist die Leine, das ist ja ziemlich ausgleich gewesen, wie kann man den Ton treffen. Da sind wir
2: nach Wien gefahren, ins Museum ja, und haben uns das Original angeschaut, er angeschaut, er angeschaut <lacht> wie das ausschaut. Ja, und, 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 das, ist, das ist
1: ja ganz interessant gewesen. Das ja. war, ja, war ja, interessant. Ja. Ja, oder... Es waren einmal zwei Schweizer Künstler da, die wollten so einen 10 Meter langen Verlauf gefärbt haben. Die haben so ein großes, für Museum so ein großes Bild gemacht, und einfach die Abstufungen zu färben. Ja, es war auch eine Herausforderung.
2: Ja, weil man sein, das normalerweise sieht. Ja, 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 man ja. sieht ja jeden Zug dann eigentlich ja, so zu eine äh, feine Linie das, und die, 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 die Herausforderung war, das so zu färben, ja. dass man diesen Strich nicht ja. sieht. Genau. Ja, sondern dass ja, das wirklich ein ja. natürlicher Verlauf ist. Ja, da
1: ja. so ein Bisowski hat uns ja auch 100 Jahre und hat uns auch zu unserem hundertsten ein kreiert und das war auch ganz eine ganz wunderbare Zusammenarbeit. Mhm. Also, da gibt es einige, oder Lena Haschegau, da gibt es einige wunderbare Kooperationen, ja. die, 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 die wir da, da gemacht haben. ja. Da ja. kann man
0: wirklich sagen, es ist vom, ja. vom armen Leute gewandt auf wirklich teilweise ein Luxusprodukt ja, früher geworden. Früher war
1: es ja am leite jetzt ist er echt der muss aufgrund der Globalisierung, wo sich die, die Arbeit so stark verändert hat, ist fast so ein Luxusprodukt geworden, kann man so sagen. Ja. Weil ich sag, die Knappung wieder ja nicht künstlich herbeigeführt, sondern da gibt es wirklich, also, da gibt es nicht mehr. Es ist halt so. Ja. jetzt es zu ja, zweit. Ja, zu zweit. Und da ein echter Blaudugschützen ist eigentlich der Blau-Schützen. Das ist ja. nicht Blauduch Design oder sondern das ist echt inniger gefärbt, mit der Hand gedruckt und das ist auch wieder, wieder da gibt es nur gewisse Mengen. Ja. kann man dann nicht produzieren. Was sie auch merken, ist, dass ja. das Handwerk Produkte aus der Region wieder einen Wert hat. Was ja. sind die Leute dahinter, wer steht gerade davor, also wir haben Kunden die Haben vor 25 Jahren sie sich Schürzen gekauft und und jetzt brauchen wir uns wieder eine und wir ja. haben noch das gleiche Muster. Wir haben noch dieses Schürzen-Design, also da mache ich dann das vierte von einem Großvater Ja, aus irgendeinem Grund hat man vor dem Stück einen gewissen Respekt. Das schmeißt man ja. weg, das ist nicht so dann nimmt man so das Fetzen her. Das, das hat irgendwie einen gewissen Wert nicht und und das, das ist wir auch einfach an.
0: schön. Ja. ja,
1: und und so, ja.
0: Und ich finde das auch schön, dass das einfach durch die Tracht, also die Tracht hat, das ist wieder so eine, eine Hochzeit. Ja, das ist ja, ja. auch
1: wieder das Gewand, was früher da gewesen ist, was hat man früher da getragen, was war das, ja, das, das tut man auch wieder vorheben, ja, und, und klar, das kommt dem auch zu gut, ja, das, wieder, das wieder zurück zum Ursprung, ja, mit Respekt vor der Region, vor der Globalität, aber auch wieder zum schauen, was war in der eigenen Region, ja. ja.
0: Ich glaube, wir werden das auch schon dabei belassen und ich möchte mich ganz herzlich für eure Zeit bedanken, weil mein Herz vielleicht im Hintergrund ein bisschen, wir sitzen im herannahenden ja, Gewitter, im Freien, aber, im Freien, aber
1: vielleicht verzirkt es sich.
0: Vielleicht verzirkt es ein bisschen, treffelt es aber. Ja, ja. aber ich würde mich einfach mal bedanken bei euch für eure Zeit, dass es jetzt mhm. gehabt hat und dass ihr uns die Geschichte von, von, von eurer ja. Familie, von deiner Familie und von, von dem ganz besonderen Handwerk erzählt habt.
1: Ja, hat uns auch gefreut, also danke fürs Kommen und
0: ja. Hat mir gefallen. Spannend, was man da bei uns in der Heimat immer wieder Neiges entdecken kann. Und mir geht es auch immer wieder so, wenn ich irgendein Magazin oder irgendeinen Fernsehbericht sehe, mit irgendwelchen besonderen Leuten und besonderen Erlebnissen bei uns in Österreich, dann schreibe ich das sofort auf und versuche zu recherchieren, ob das podcast potenzial hat und sehr oft muss ich das mit einem herzhaften ja beantworten also dürft ihr euch auf noch ganz viel besondere und abwechslungsreiche geschichten hier in diesem österreich podcast gefreien ich finde die blaudruck manufaktur die färberei von der familie co einfach so faszinierend und dass sie das über das letzte jahrhundert hinweg aufrechterhalten hat, zeigt doch diese wunderschöne Entwicklung, dass wir wieder ein bisschen zurückgehen zu unseren Ursprüngen und dass auf Handwerk und auf qualitativ hochwertiges Handwerk nach wie vor wirklich Wert gelegt wird. Zum Abschluss möchte ich mich nur bedanken bei euch, dass ihr den Podcasts euer Gehör schenkt und immer wieder drüber redet und den weiterempfehlt folgt dem Podcast auch unbedingt auf Instagram, auf No Kangaroos Podcast. Die Infos zur Folge findet ihr auch auf www.nokangaroos.at mit allen möglichen Links und auch ein paar Fotos, weil das kann ich halt leider durch den Podcast nicht so transportieren. Danke, dass ihr wieder mit dabei wart und wir sehen uns, bzw. wir hören uns in zwei Wochen wieder. Pfiat euch!